1: dobardan srbije je agrarna zemlja da bi proizvodili dovoljno hrane dobro kvaliteta neophodno je da očuvamo poljoprivredno zemljište humus je sve manje stočarstvo je nedovoljno razvijeno pa nauka treba da da odgovor kako u takvim uslovima sprečiti degradaciju najbitnijeg resursa u agraru to je tema emisije agroargumenti a prvi gost je sružnik novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo snežana jakšić kakvo vam je stanju zemlješte u Srbiji trenutno, s obzirom na poslednjih 50-ak godina koliko je intenzivna poljoprivredna proizvodnja u fokusu?
2: E, tako je da apsolutno ste u pravu u sredi intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje, povećanja i broja stanovništva, do što u Srbiji baš i nije e, apsolutni slučaj, ali u celom svetu, ko gledamo, znači na globalnom nivou, to se dešava, e, i potražnje, sve veće potražnje, što za hranu, što za ostalim proizvodima koji Sve uh, je uh, manje, manje dostupnih džubreva, u smislu organskih džubreva koji mogu da se primenjuju na poljeprivrednim površinama da bi se održao sadržaj humusa na nekom zadovoljavajućem nivou koji ne bi opet ugrozi poljeprivrednu proizvodnju. Mi smo imali prilike kao Institut za ratarstvo i povrtarstvo proteklih uh, 25 godina da vršimo monitoring kvaliteta uh, obradivih poljeprivrednih površina u Vojvodini i došli smo do zaključka da je u tam periodu došlo do pada sadržaja humusa u prilike nekih pola procenta, što je veoma značajno. Iz tog razloga trebalo bi se obratiti pažnja na neke druge izvore organskih materijala koji se mogu primenjivati, ne samo stajnjak, s obzirom da nam je ugrožena stočarska proizvodnja, stočni fond ne dovoljan da bi se zadovoljile sve potrebe savremene poljoprivredne proizvodnje, nego bi se tu trebalo uzeti u obzir i neki drugi alternativni metodi. Jedan od načina koji može da zadovoljite neke potrebe je možda zelenično djubrenje. Mi smo sa partnerima iz Slovenije zasnovali ogledne površine u okviru projekta koji je Nemačko ministarstvo za zaštitu životne sredine i tu ispitujemo mogućnost primjene zeleničnog djubrenja kako bi se povećao sadržaj humusa i izvršao seklistracije ugljenika.
1: O tome ćemo malo kasnije razgovarati, ali da krenemo nekako redom. E, naši poljoprivrednici zaista ulažu mnogo i u veštačka džubriva, mehanizaciju. Šta se dešava sa zemljištem? Nekad je slovilo, ja se sećam toga 70. godina, da je Srbija može gotovo celu Evropu da hrani od tog vremena do danas. Šta se sve dogodilo i koji su pravci da se to pre svega spreči i da se nadoknadi taj humus koji predpostavljam da drugo vremena treba da se nadoknadi?
2: Tako je, tako je da bi se poboljšao sadržaj humusa u zemljišu, tačno je povećao njegov sadržaj neophodno je nekoliko godina, bilo koja mera koja se... Bude provodila na nekom zemljištu du, Duži vremenski period treba da bi se pokazao nekakav rezultat Znači postoje mno, mnogobrojni načini znači, Od primjenja bilo kakvih organskih materijala Zatim rotacija useva Primjena nekakvih organskih džubriva Znači sve to doprinosi povećanju sadržaja humusa Zavaravanje žetvenih ostataka Što imamo prilike i dan danas Naši poljoprijednici iako su edukovani I dan danas imamo prilike da vidimo Da, da pale te žetvene ostatke. Znači što je apsolutno neprihvatljivo sa ekološkog stanovišta, a isto tako sa stanovišta poljoprivredne proizvodnje.
1: Nedavno smo u emisiji Agroargumenti razgovarali uopšte o vezi ekologije i poljoprivrede. To je kako se ove klimatske promene sve izraženije, sve nekako bliža oblast. Dakle, ne može se više govoriti o poljoprivrednoj proizvodnji, a da se ne smatra to održivim i tako dalje. Osim toga, U svetu je trend i organske poljoprivrede. Šta se tu događa i koliko je za proizvođače organske poljoprivrede bitno da je zemljište kvalitetno i da se njemu vodi računak kao što evo vi govorite?
2: Da, apsolutno je jednako je značajno i za organske proizvođače i za konvencionalne proizvođače, s tim što organski proizvođači imaju veći problem da nadomeste taj neki sadržaj organske materije i ograničene su količine džubriva koje mogu da je primenju. Samim tim problem za njih je mnogo veći u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Sada je trend da se vrši uh, ovaj to zelenišno džubranje. Nekako smo uh, se krenuli prema tome zato što to čini nam se uh, najizgodniji način da, uh, da se u kraćem vremenskom roku uh, izvrši uh, povećanje sadržaja ordanske materije u zemljištu. Može se vršiti malčiranje. Također da bi se zajaštitilo zemljište mogu se uzgajati pokrovni usevi zbog družena setva. Znači, sve su to neke metodi koji doprinose povećanju sadrža organske materije u zemljištu.
1: Ja ne sumljam da proizvođači organske poljoprivrede znaju to što govorite. Međutim, govorimo sad, odnosno, hajte da govorimo o intenzivnoj poljoprivrednih proizvodnjima, muti se da je tu najveći problem. Neprekrednost na terenu, koliko poljoprivredni proizvođači posljednjih godina obraćaju pažnju na ovo zaista sve dramatičnije pitanje očuvanja humusa u zemljištu.
2: Ozbiljni poljoprivredni proizvođači zaista obraćaju pažnju i oni koriste uh, ovaj, sve te uh, sve dostupne preparate i džubriva koja se kod nas nalaze na tržištu Osim toga je mnogi Veliki deo tih poljepljenih proizvedjača sa, sa nekih svojih, svojih i nekih izvora mogu da nadomeste nedostatak. Znači, na analiza zemljišta koju vrada, oni tačno vide kolike im sadrže humusa i koliko su količine koje treba da u nekom narednom periodu, obično to neki četvrogodišnji period na okusnom kojeg se daje preporuka, koliko treba da unesu.
1: Situ ziradarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu zaista ima tu laboratoriju, i naši poljoprivrednici donose uzorke zemljišta. Koliko je ta paraksa živa, da tako kaže mi, dali ih savetujeте, šta се ту догађа?
2: Da, наша лабораторија већ дужине с година врши контролу плодност и обрадивог земљишта у сарадњи са покрајинским секретаријатом за пољоприведу који ове године финансира program besplatne analize zemlješta za sve poljoprivrednike koji su registrovani. Znači oni mogu da donesu uzorki kod nas u laboratoriju kao i ostale druge ovlašćene laboratorije koji su ovlašćene za to ispitivanje. Na osnovu uh, tih analiza oni dobiju i preporuku džubrenja i preporuku koliko treba recimo da se radi kalcizacija ili bilo koja druga mera dobit preporuku na osnovu uh, onih biljih vrsta koje oni žele da gaju u narednom periodu, te, to je neki četverogodišće period.
1: Mislim da pre nego što počnemo da govorimo o onom projektu kojeg ste vi na početku pomenuli, kakva je situacija u okruženju, u zemljama u okruženju, u najrazvijenim agradnim zemljama kada je reč o očuvanju takvog jednog resursa kao što je poljopredno zemljište. Na mnogim ste bili sajmojivima, savjetovanjima. Šta se tamo radi?
2: Ja mislim da je situacija slična kao i u našoj zemlji. Znači nije tu nekakva velika razlika i oni isto da imaju problem sa očuvanjem organske materije. Isto tako Od, od primjene tih svih raznih materijala organski, organskog porekla koji mogu da nadomeste nedostatak organske materije, a s druge strane, uspoštovanje nitrate direktive, znači da se opet ne prekorači taj neki limit koji je dozvoljen za primjenu kada su organski materijali u pitanju konkretno u nekom prelaznom period 210 kg azota po hektoru, kasnije 170 kg azota iz organskog materijala organskog džupriva, takče stajnjaka.
1: E, visoko razvijene agrarne zemlje imaju i mnogo bolji odnos između ratarske i stočarske proizvodnje. Predposlijam da je tu i lakše onda nadoknaditi humus.
2: Jeste, da, lakše ukoliko postoji ta neka povezanost i ukoliko je stočarska proizvodnja veoma dobro razvijena.
1: E sad, šta ako nije? Evo, mi smo taj slučaj.
2: Eto, upravo je to nešto što sam ja spomenjala malo pre. Znači, u slučaju kada e, nema dovoljno stočnog fonda, ili u slučaju kada što u novije vreme izraženije veganska proizvodnja kada se proizvodnja bazira isključivo na biljnom pareklju bez ikakvih životinskih dodataka postoji način gde se može vršiti zelenešno djubranje i upravo to što sam spomenulo radimo projekat koji je financira Nemačko ministarstvo za zaštitu životne sredine u saradnji sa Poljoprijednim institutom iz Ljubljane i Slovenije gde ispitujemo mogućnost Povećanje sadržaja organskog ugljenika, tačnije poboljšanje bilansa organskog ugljenika i sekvestracije ugljenika putem rotacijoseva, gajnim leguminoza, što je najvažnije pošto leguminoze, to već svi znamo, fiksiraju azot, samim tim povećavaju sadržaj i organske materije u zemljištu. I na osnovu tih rezultata već prelimene neke rezultate ukazuju na poboljšanje bilansa ugljenika, samim tim ukazuju i na poboljšanje ostalih fizičko-hemijskih svojstava zemljišta.
1: I od kada ste u tom projektu?
2: Projekat traje za sada dve godine i ići ćemo još jednu godinu sa tendencijom da pokušamo da produžimo, s obzirom da bi za neke realne i ovaj, valine rezultate trebalo da traje nekoliko godina.
1: Šta su očekivanja od toga projekta?
2: Očekivanja su da možemo poboljšati fizičko-hemijska svojstva zemlješta, izvršiti sekvestraciju ugljenika, što je jako značajno u sklopu svih ovih današnjih dešavanja i klimatskih promjena, a samim tim da ćemo uticati i na nadobeštavanje na nedostatka organskih đubriva ili da koristimo same biljke za, za obogaćivanje zemlješta ovaj, organskim materijima u slučaju kada, ta, kada nije dozvoljena primjena recimo nekih životinskih materijala kao što je stajnjak.
1: Kakva su svetske iskustva kada je reč o tom
2: projektu? Isto ima jako dobra iskustva i ta inicijativa zapravo je krenula iz, iz zapadnih zemalja zapadne Evrope.
1: I za koje vreme odplanirate da se ta saznanja uvedu u našu poljoprivrednu.
2: To veze zavisi od naših poljoprivrednika, ali mi ćemo se truditi i trudimo se preko raznih radionica, raznih drugih manifestacija, kao što su Dani Polja, naše savetovanja agronoma koji će se držati u januaru, takođe će predstaviti deo rezultata tog projekta i tu će konkretno poljoprivrednici moći da se upoznaju sa, sa konkretnim rezultatima projekta.
3: To artykro śliścem szapucę utam, zaśto mesec z rąke skrywa, użyto, co śpiewa. Konie wrane, rozigrane, esmo opewane. Bo ja fajna sve Poznajem robe od Avina, tu sam tugu tugova, tu sam srećan bio, a salašu rastao sam sam i ostario. Evo već će skoro zoha, vedlovi se čuju. Vetar šapće još sa lišćem djeram, tužno škripi, koju tajnu salaš skriva, od srca što sniva. Prošle dane, oči njene, mile uspomene. Gledam čanak oko njega, Пекаюся се Agroargumenti
1: Istitu ziratarstvo i povrtarstvo je institut od nacionalnog yes. značaja, znači zadatak instituta je i da na nacionalnom nivou pokrene agrar u pozitivnom smeru gdje vidjete svoju ulogu i koliko ste aktivni, malo pred ste pomenuli savjetovanje agronoma na Zlatiboru i tako dalje. Šta su pitanja poljoprivrednika? Najčešće evo oni koji nas sada slušaju možda će ovako dobiti neki odgovor.
2: Pitanja poljoprivrednika, meni se čini pitanje, broj jedan su subvencije koje se opet, na koje mi ne možemo da damo odgovor, ali možemo da vršimo nekakav utisaj opet na donosijuca odluka. Pitanja su konkretno i organska proizvodnja, upotreba pesticida, upotreba đubriva. U poslednje vreme kako se sve ovo izdešavalo i ova kriza pojavila pitanje i kako nadomestiti nedostatak i mineralnih đubriva, znači na koji način mogu da bi im proizvodnja bila koliko toliko rentabilna, kako bi oni mogli da da ta mineralna đubriva, da li su to opet neki organski materijali koji su njima dostupni, a da to ne mora biti stajak.
1: Možda reći dve o sistemu proizvodnje, dakle redukovane obrade, duboka obrade, sve, sve su žarkija leta, sušnija, Tako raspored ali. padavina je loš. Koliko naših poljoprivnici ja. su svesni toga da je moć zemljišta ogromna kada je to u pitanju?
2: Da, usled suše, evo i ove godine smo imali baš očigladan primjer, usled nedostatka padavina, koliko je opao prinos, Čak su pojedina poljevog potpuno, neka polja su bila bez ikakvog prinosa i to što je bilo nešto prinosa bilo je bilo zaraženo mnogim bolestima. Tako da redokovan obrada može biti jedan od vidova na koji bi se mogla nekako sačuvati ta vlaga u zemljištu.
1: Evo, sve o čemu smo razgovarali tiče se direktnih proizvođača i aktivnog, da kažem, poljoprivrednog zemljišta. Međutim, dosta zemljišta se ne koristi. Kako njih uvesti u proizvodnju koju su u metodiku?
2: da zemljište koje, se, koje nije tražilo topo-prirodne proizvodnje može da se uvede svakako bi trebalo pre bilo kakvog zasnivanja zasada ili u ili nekih obradivih površina trebalo bi da suradi analiza zemljišta I na osnovu tih rezultata može se doneti preporuka da li je trebalo izvršiti nekomelijerativno džubranje, može da se vidi da li je potrebna nekakav druga da dodati materijelu da se urade neka kalcizacija zemljišta ili bilo šta drugo što može da, da privede to zemljište, toj nameni koju prezvođa čeli.
1: Evo sad u sklopu ovog pitanja, institut za ratastvo i portastvo u Novom Sadu, institut od nacionalnog značaja, vi ste aktivni na cijeloj teritoriji Srbije.
2: Tako je da mi smo radili mnogobrojne projekte na teritoriji cele Srbije. U poslednje vreme intenzivno smo radili na zasnivanju vinograda i tom prilikom smo imali šansu da se upoznamo ne samo sa proizvođačima, nego da sagledamo i celokupno stanje zemljišta koje je pod vidom kradima, kakav je kvalitet zemljišta, kakvi su prinosi i koje su mere potrebne da bi se očuvala plodnostog zemljišta.
1: Kada smo kod klimatskih promjena, svežarkih leta, lošeg rasporeda, padavina, mm -hmm. jedno od rešenja stalno se pominje i navodnjavanje. Da bi se navodnjavalo, mora se posebno zemlja negovati, tako da kažem. Šta su tu problemi i kakva su rešenja?
2: Problemi se dešavaju ukoliko se koristi voda neadekvatnog kvaliteta, Zbog toga bi trebalo pred navodnjavanjem, mada to nije baš često slučaj, izvršiti analizu vode, to također može da se uradi naše laboratoriji. na osnovu toga možete da vidite da li je ta adekvatna voda za, za navodnjavanje i jer uh, ukoliko voda sadrži povećan sadržaj nekakih teških metala ili neki drugi parametri nisu u redu, možete napreti veći problem nego što ga trenutno imate.
1: A šta je sa plodnošću zemljišta ako se intenzivno navodnjava?
2: Pa mislim da u suštini bi trebalo biti nikakvog problema sa
1: podrazumeva i intenzivnije džubranje. Dakle, tako
2: je, a... da, da, upravo tako. Znači, intenzivno navodnjavanje znači da će doći svakako i do povećanja prinosa, ali intenzivnije i džubranje. Znači, džubranje se mora planirati posebno ukoliko se vrši navodnjavanje zato što su prinosi veći i potreba za hranjim materijama je veća.
1: U Vojvodini pa i, i generalno u Srbiji različiti tipovih zemljišta postoje. Koliko se o tome vodi računa i kakve su preporuke za različite tipove zemljišta?
2: Kada su preporuke u pitanju, ne baziramo se toliko na sam tip zemljišta, nego više na konkretne fizičko-hemijske karakteristike. U, u Vojvodini uglavnom je zastupnjen černozem, to je tip zemljišta koji ima odrećan kvalitet za poljoprivodnu proizvodnju, ali opet mogu da postoje razlike koje mogu biti i prirodnog porekla, ali isto mogu nastati razliku sa antropogenog uticaja. Može se desiti da u nekim područjima došlo do pada kvaliteta usred ne, neadekvatnog rukovanja tim zemlješte, tačno upravljene zemlješte. Može se pojaviti recimo kod vinograda povećan uh, sadržaj bakra usred pripremene bakarnih preparata. Zatim može doći do povećanog sadržaja teških metala usred pri, uh, primene nekakih uh, mineralnih đubriva koji imaju povećan sadržaj teških metala. Zbog toga uh, je našim i zakonom propisana maksimalno dozvoljena količina тих teških metala koji se mogu unositi u nekakvom periodu od dve godine.
1: I šta raditi ako se ima neko zemljište koje nije dobrog sastava? Jedno vreme u Vojvodini, recimo, dosta je sađeno naštu znači, voćarstvu, nešto što ne pripada takvom zemljištu, imali smo je kod maline i tako dalje. Da li se može jedno zemljište tako prevesti za neku proizvodnju ili je bolje uraditi regionalizaciju pa za svako zemljište naći tačno našto no odgovar? Mm.
2: A mi kao stručnjaci preporučimo da se radi regionalizacija proizvodnje, tačnije, rejonizacija proizvodnje, zato što će biti u svakom slučaju adekvatnije neko zemljište za neku konkretnu bilnu vrstu, ukoliko se može tu postići maksimalni prinest i određeni kvalitet. Međutim, se docismo da su u poslednje vreme usred veće potražnje, evo, na primjer, uzmemo malinu, velika potražnja za malinom, pa onda pojedini poljeprivredni prezvođači, čak ovde u Vojvodini, na nekom karbonatnom zemljiš zakišaljavaju zemlju što ne bili tu postikli nekakve dobre kvalitete, dobre prinose i, i zadovoljavajuće kvaliteta.
1: Pa gde da je tu računica? Pretposlijem da to i mnogo košta, opet efekat nije takav nego nešto što bi prirodno tu.
2: Pa računicu verovatno oni sami znaju možda zbog trenutne cene, još im nekako ta računica je u plusu, ali mislim na neke duge staze ukoliko bude veća konkurencija da im ta proizvodlja neće biti održiva.
1: Može da se opet vratimo na na onu temu koja je tu sada najinteresantnija, to je da naš u našim agraru nedostaje stočarstvo. Od početka razgovora evo vi navodite kako odnosno modele kako vratiti plodnost i u uslovima kada nema dovoljno stajskog džubrija. Mislim da su leguminoze dobar izvor kakve su iskustva.
2: Da, leguminoze su odličani izvor za povećanje sadržaja, tačnije kao izvor azota, s obzirom da vrše fiksaciju atmosferskog azota i posle leguminoze ostaju znatne količine u zemlještu, znači sljedeći usred će ga moći koristiti i zbog toga se preporučuje da se u, u plodored uvršćavaju leguminoze i naši rezultati rezultati samo naši nego i u ostalim zemljama da je to jedan od odličnih načina u slučaju nedostatka recimo stajnika na taj način popraviti bilans hraniva u zemljištu a i fizičko hemijska svojstva jer osim tog osim što povećava i sadržaj azota recimo te na primer konkretno lucerka koren dopire i do 2 metara dubine samim tim može da popravlja i strukturu zemljišta izvlači hraniva koja se nalaze duboko u zemljištu znači ima višestruko pozitivno dejstvo
1: Predlažem da za kraj razgovora pomenuli ste u jednom momentu i savjetovanje agronoma na Zlatiboru da pripremate za poljoprivnike. Šta je ove godine što ćete im prezentovati?
2: Ove godine će, kao i svake godine što prezentujeme, najnovija dostignuća iz naših ogleda, iz naše proizvođačke prakse. Imaće priliku da se opoznaju sa brojnim iskustvima koje smo stekli tokom ovih godina i posebno u uslovima koji su nastale, znači u uslovima krize, u uslovima suše. Imaćemo brojne goste i naši eminentni stručnici će davati brojne savete vezane za samopoljoprivrednu proizvodnju
1: ranije godina, koliko je to bilo posjećeno, kakvo je interesovanje, baš za zemljište, ne pitavaš to, džabe, počeli smo razgovor da nema poljoprivrede bez tog resursa. Da. Dakle, tu bi trebalo da je fokus, bar je moja pretpostavka. Kakva su vaše iskustva?
2: Jeste, onako što mi uh, uvijek krećemo od jedne činjenice, da je zemljište neobnovljiv prirodni resurs. Samo, samim tim e, možemo da shvatimo kolika je njegova važnost, znači ukoliko ga ne budemo čuvali, mi ćemo da ga izgubimo. E, pretpostavlja se da je gubitak e, zemljišta u posljednjih 150 godina e, toliko velik da e, je već doveo do ugrožavanja i poljeprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane. E, što znači da, e, da bi naša proizvodnja bila rentabilna, ne u ovom momentu, nego na duže staze i održiva. Moramo da vodimo računa o zemlještu, moramo da poštujemo savete struke i samim tim će i naša proizvodnja i kvalitet proizvoda i prinose biti zadovoljavajući.
1: Zaista za kraj razgovora i u najkraćem, dakle u jednoj minuti, 2 bez Stajskog džubriva. Koje su rešenja da se održi plodno zemljište?
2: Znači, ono što bismo mi preporučili to je svakako uh, voditi računa o plodoredu, uvrštavati leguminoze u plodored, uh, koristiti sve moguće organske materijale, znači to čak mogu biti uh, i vaši sami otpadci sa, sa, sa vašeg gazdinstva koje možete kompostirati to je odličan način da da povećate sadržaj organske materije može se, uh, možete koristiti pokrovne useve uh, možete uh, izvršiti uh, zeleništo đubrenje Znači brojni su metodi kojima možete povećati sadržaj organske materije, bilo koji organski materijal koji zadovoljava kvalitet, ukoliko urodite njegovu analizu ne sadrže nikakve toksične materije, teške metale, vi ga možete koristiti i samim tim možda nekakav otpad koji imate iskoristiti da vama poveća sadržaj organske materije i pojeftinjuje vašu proizvodnju.
1: Znači nikako ne ostaviti zemljište na milost i nemilost čudima prirode. To nikako. Veliko hvala za ovaj razgovor.
2: Hvala. Ej, salaši na
0: severu pačke, uva masu i sve punjevaške. Pa tambura tako lipo svira, koda note pa slavuja bira. A tam furam te parslavujavir. Nisvatova nikdy takinema. Kokad nauda isperema. Nas nashi Pinišla yervie Kokad zimi snig Uniewci nasza wеруpażkę Szachuwajcie pisme unieważkę Bwijajcie i ale jest finał Godina Vaša i grana mala Ali je fina I lumpujte Ali lipo polako Nek se divi I nek vidi svako Pa nek Kad se momci na vašanke, pa neka veranti pokidaju strange. Kad se krenu momci na vašanke.
3: Agroargumenti
1: Da si se slabim stočarstvom može očuvati humus u zemljištu, dokaz Atar Subotice. O tome razgovoram sa tamošnjim direktorom poljoprivredne stručne službe, Damirom Vargom. Damire, u emisiji Agroargumenti govorimo o značaju poljoprivrednog zemljišta kao osnovnom, da kažem, resursu u agraru, Kada je reč o Subotičkom ataru, kakva je situacija kada je zemljište u pitanju, dugo vremena si direktno u proizvodnji, kada je reč o plodnosti?
4: To se plodnosti ranišćih površina u, na području grada Subotice. Pre svega treba uvažiti specifičnosti ovog terena, to je da je to deo telečke visora, znači nešto malo veća nadmorska visina, I s obzirom na blizinu subotitko-horgoške peščare, uglavnom su oranična zemljišta koja nisu u sastavu peščare, tipa Černozema na lesnom platovu, reći o karbonatnom Černozemu, s obzirom da je prostečni sadrže karbonata negde čak i do 16-17 na oraničnim površinama, dok opet odruči subotitko-horgoške peščare koje se prostire uz harmicu sa Republikom Mađarskom tu dominiraju peskovi uglavnom su to sad već antropogenizovani peskovi znači je značajno primetno ljudski uticaj znači na 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 te peskove
1: svedoci smo relativno slabog zapravo ne relativno nego apsolutno slabog stočarstva u smislu organskog đubrenja sve su и i, i, i veštačka džubriva. E, šta se događa sa plodnošću zemljišta u zadnjih 20-ta godina? Ajte da uzmemo jedan takav period. Radite analize zemljišta, kod vas poljoprivrednici, dajete на основу тих tih analiza da malo ovako trend posmatramo. Šta se događa u posljednjih 20-ta godina?
4: Od 2003. godine stalno se rade kontrole plodnosti gradiog zemljišta i, i sačinjava i se posle svake godine statistički izveštaj. Evo, upravo i prošle godine završili smo, odradili smo nekih hiljadu i 50 uzoraka. Kada je reč o ranišnim površinama, ja mogu reći da, da, ako se posmatra zadnjih šest godina, sadržaj humus se nije menjao drastično. On je tu negde od 3 do 5 procena, to nosu humozno što je negde oko 78-80 protrate uzoraka, govorim samo o ranišnom zemljištu, znači koje nije u sastavu subotitko-horgoške peščare. Humus, kao i pH vrednosti, karbonati su u relativno stabilnom svojstvu zemljišti, oni se ne menjaju u nekom krakkom periodu. Na duži period, ali to je potrebno, potreba više godina da bi se ta svojstva promenila ili nekim meliorativnim merama, ali uz neku nacionalno i normalno iskoristavanje zemlješta u kratkom periodu ne mogu se primetiti neke promene. Što se tiče sadržaja fosfor i kalijuma, to isto dosta stabilno svojstvo. optimalnih sadržaj fosfora je negde na preko 50 procenata površina. To je povišen sadržaj, znači negde preko 25 mg To je negde na, na otprilike, tako da kažemo, nekih 22 do 23 procenata površina zemljišta. Dakle, generalno, znači, fosforom je optimalno ili čak i prekomjeno obezbeđeno nekih 75 procenata površina zemljišta. Kod kaliuma je to čak i nešto više, nekih 80 do 85 procenata. To je rezultat toga što se ipak poslednjih godina dosta ulagalo u minanova djubrima. Kada je reto stotarstvu Subotica još uvek je poznata po tome što što ima po mlečnom govedarstvu, ima dosta znači krupne stoke zadnje godina bilo je ekspanzije svinjarstva, a pogotovo ovčarstva, ali ono što ja moram reći na jednom malom području imao veliku koncentraciju bi se bi se zemljište učestvalo đubri organskim đubrima dok opet znači, na, na drugom delu površine mi nea primenu organskih đubriva tako dakle, jednostavno došlo je nemalo više dispergora gazija pa po cele površine to je po meni jedan problem u budućnosti Biste u lečenju stoke, dok na drugim delojima znači neće biti tako da... To će biti problem u nekom
1: buduđanju. Damire, u jednom trenutku, pre možda deseta godina, pšenica se kao da se manje sejela, međutim posljednji godina zbog klimatskih promjena, pre svega zbog suše, visokih temperatura, juli, avgust i tako dalje, pšenica se vraća na naša polja možda više no ikada. Pšenica je poznata kao, da kažem, dobra za, 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 za zemljište. Šta je u subotičkom ataru i koliko će pšenica uticati da se malo povrati struktura zemljišta, plodnosti i ostalo?
4: Degijom Subotica uvek bio poznat po visokom učešću strnina, razlozi zato to, preko delo razgovora, ipak je ovo znači obotelešti visoravnih zemljišta, nešto lakšeg mehanickog sastava, slabije voze držeće sposobnosti, tako da je proizvodnja ozimih kulturu uvek pružila, ajde tako da kažemo, neku sigurnost, jel evo sve dotisno zadnjih godina da imamo dosta i sušnog leta, evo ove godine čak je negde pa blizu 60 procenata je kulturama, to su šenica, ječam, uljana repica to je spetničnost subotica i svakako da, eto i ovi pokazate i ovako m, relativno visok sadržaj humusa za današnje prilike od 3 do 5 procenata, nije to slučajno, o, ipak je Ovaj region poznat kao semiaridno područje, ovde je bilo daleko manje padevina nego recimo u Južnoj Vojvodini, u Južnoj Batko ili u Sremu, tako da tokom protesta pedogeneze ipak nije došlo do razgranje humuša kao tamo gdje, gdje su bile padevine nešto veće, zna se da... Intenzivna da veće povičina padavina dovodi do mineralizacije humusa i smanjenjenja ovog sadržaja. To ovde nije bio slučaj, u Subotice, odnosno na Južnu Bašku, uvek imala oko 100 mm manje padavina. I kažem, to je jedan od razloga što je sadržaj humusa ovako visoka. Drugi, to što ipak gajanje strnina nikad nije bilo manje od 30 do 35 procenata ustroku Turi Svetve, a o sad zadnjih godina kažem se povećava, ali to ne znači da će tako biti naredni godine ipak evo u zadnjih 20 godina modeno ratarstvo nema fikse plodorede da i se ono što tržište traži mada u principu uspostavlja nekog tržišćeg plodoreda opet doprinosi otuvanje plodnosti zemlješta
1: i za kraj razgovora Damire savjetovanja, škole razgovori sa poljoprivrednicima znam da ste svaki dan u kontaktu sa njima Šta će biti teme, ali evo možda da se koncentrišemo na zemljište, plodnost, analize azota, prihrana, pšenice, možda neka i poruka našim poljoprivrednicima.
4: A u ovom periodu najveću pažnju posvetit ćemo en min analizama kao i svaki godine. O, trebali smo da počnemo, počeli smo stvari je ovaj posao, ali evo kiša koja je pala juče koja se naravljuje za danas oblaša vreme i plato i neobičajno visoke temperature, nesmrzno to zemlješte sigurno je da će prolongirati uzimanje uzaraka videt ćemo, kažem, kako će se stvari odvijati, zavisno se vremena, ali svakako da će mi raditi analize i da će poljopredni proizvedjaci, znači, biti o tome obavesteni koliko su to neke opredne kolicine a oni koji svak odrade analize dobit će fatno podatak u svaku pastelu koliko to potrebno
1: i Azo Boko. Direktor Poljoprivredne stručne službe u Subotici, Damir Varga, veliko hvala za ovaj razgovor, učešću u programu Radio Novog Sada u emisiji Agroargumenti.
4: Hvala vama i pozdrav vašim slušatima.
1: Slušali ste Agroargumente, emisiju montirala Marica Jung. Pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Možete nas slušati i odloženo na portalu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz naš program.